0: Dios le bendiga a todos, bienvenidos a Espacio Parcas y estoy muy feliz y muy contento de estar con esta persona que yo no puedo parar de reír, cuando, Jairo, cuando... no. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Yo te bendiga, Samuel, Yo te bendiga, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, feliz, contento, y un poquito aquí con, con, con esta batalla de grabar. <risa> Solo a mí me pasa. Con, con, esta, con esta batalla de grabar. Y ahora no te estoy escuchando. Ok, ahora me sí, escucha. bueno. Sí, ahora sí. Eh, pues eh, nada, bienvenidos a bienvenido a, a Espacio Podcast. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo, cómo te va? gracias a Dios, me va muy bien. ¿Me escuchas, verdad?
1: Sí. Ok. Gracias a Dios me va especialmente, se puede decir, a mi nueva etapa de vida de, desde que me vine acá a los Estados Unidos a los 16 años. Eh, fue un poco difícil eh, al principio, empezando cuando... Eh, me, me enfrentaba a unos grandes retos, eh, además de retos eh, nuevas metas, eh, nueva vida se puede decir para mi vida, y pues eh, a veces en, uno hay, en la vida hay que arriesgarse eh, por más uh -huh. en el sentido... Eh, de idioma, eh, no vas a saber cómo te va a ir eh, más adelante en el futuro, si vas a crecer, te va a quedar eh, igual o peor, no te va a funcionar, que de hecho hay otras personas que han tratado de correr a, a o sea, una mejor vida, pero tristemente no han podido por varias dificultades, pero en mi caso yo puedo decir gracias a Dios eh, eh, me ha ido súper bien en estos últimos cuatro años que me ha tocado.
0: Qué eh, bueno. Qué bueno, qué bueno que, eh, que todo te, te está yendo bien. Eh, para comenzar un poco y darle un poco de contexto a las personas que te están escuchando y, y, no, y, y no saben, por ejemplo, quién es Jairo. Qué lo que hace, que es que, que de tu vida, quién es la persona. Comenzando un poco más para atrás, ¿de dónde tú eres, Jair?
1: Mira, eh, mi nombre es Jair Rosado Méndez, pero los que no me conocen, soy de Puerto Rico. Eh, nací en Arecibo, Puerto Rico, y luego en Lares, Puerto Rico. Eh, desde los dos años llevo a, en la iglesia, o sea, fui criado. Eh, educado bajo la iglesia gracias primeramente a Dios luego a mi madre que me eh, pudo eh, introducir en los caminos de Dios y pues eh, soy un joven alegre soy un joven chistoso soy un joven eh, un poco nervioso pero también cómo se dice un poco eh, alegre, además de alegre eh, cómo se dice la palabra ay Dios eh,
0: una persona una persona que
1: no puede estar quieta Tiene que estar haciendo algo Ajá, como que activo Ese es el punto, soy una persona activa Y pues sobre todo Muy humilde eh, Muy tranquilo eh, Muy sumiso eh, Tengo ese, ese don De, de esa mansedumbre, Ser manso eh, Me gusta ayudar a otras personas eh, Que si Cualquier cosa pues Esa persona le y yo lo tengo, pues soy capaz de dárselo a otra persona, y pues soy ese tipo de persona, realmente
0: Sí, eh, tú eres como tú estabas diciendo, que tú eres eh, que estás en la iglesia desde los dos años, y te vemos a ti de, de, eh, en, en algunos videos, y en algunas cosas desde de muy temprana edad activo en la iglesia cuéntame, ¿cómo fue cómo fue eso de tu niñez eh, en los caminos del Señor y tu tú, y tú? Eh, juventud, bueno, todavía sigue en tu juventud y, y, y cómo fue eso porque te vemos desde pequeño cantando, corazón predicando, te vemos activo y siempre al lado de, de los pastores que tú has tenido ahí con tu, con tu saco y tu colbata, cuéntame de eso cómo fue la experiencia de estar en la iglesia desde pequeño y, 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 fue, y ser intruido como tu madre lo hizo cómo te explico
1: una de las cosas que eh, mi pastor que yo tenía anteriormente en Puerto Rico era una persona muy estricta eh, y sobre todo una persona que daba ejemplo. Y pues ese ejemplo, yo a verle a esa persona y su consejo sus regaños, sobre todo sus regaños rectos, eh, ya que era soy estricto con mi persona, ya que él me quería como si fuera su nieto. Eh, mucho decir, eh, tú tienes que vestir así, tienes que ser ejemplo, tienes que ser diferentes a otros niños, y más cuando llegaba esa juventud, porque ya yo era joven, ya cuando estaba en Puerto Rico, y él vio creciéndome, y más en la iglesia, eh, él me dijo, que pues llegaron a mi vida y pues una de las cosas que me dice es que que siempre se me ha quedado que ojalá él pudiera tener esa oportunidad de cuando él dejara su maletín pues, que yo pueda tomarlo y que él me iba a ayudar o sea que él siempre su respaldo iba a estar hacia una sus consejos iban a estar hacia uno que él sabía que iba a llegar el momento donde todo el mundo nos llega porque somos jóvenes, uh -huh. eh, momentos difíciles, pero siempre me enseñó de que ahí estaba la palabra de Dios para vencer todo desde la juventud, etcétera, que todos aquí sabemos, porque los que son jóvenes pues saben, los que fueron jóvenes también saben lo que han vivido, eh, de hecho, no tan solo lo he escuchado, también he, he visto de mi propia familia los pasos que ellos han tomado en su juventud, que hoy en día en ellos se arrepienten, y pues al ver esos consejos de él, y la manera como él me trataba, pues es que él no quería para con mi vida, y pues a cuestión de mi mamá sobre la enseñanza, como ella me educaba, eh, sinceramente ella pues ella aportó pero entre sí y la que me enseñó a educarme fue la palabra de Dios desde oh, mi pequeño sí. uh -huh. mi pequeño desde mi, desde pequeño mi mamá me decía tú tienes que leer la palabra tú tienes que estudiar la palabra tú tienes que orar algo eh, que mi mamá me enseñaba y creo que eh, de hecho una parte de la Biblia lo dice, que instruye al niño, cada viejo nos apartará. Uh -huh. So que eso yo lo estoy viendo en mí. Sí. Entonces, pues eh, mi mamá realmente no pudo, eh, puso su propia parte, pero realmente la palabra fue la que me enseñó sobre la desobediencia, hacia o sea, los padres, la desobediencia ante Dios, desobediencia en todo. Eh, serle, eh, ser respetuosos con su padre, honrar a su padre a su madre cosas así que literalmente fue la palabra que me ayudó la palabra de Dios eh, es,
0: es hermosa Sí, desde, desde que más o menos a qué edad tú viniste a entender y viniste a comprender los propósitos que Dios tenía contigo eh, eh, en tu vida eh,
1: muy buena pregunta muy buena eh, creo que es la primera vez que me preguntan eh, eh, esa pregunta mira, eh, yo llevo desde los, dos desde los dos años los Caminos del Señor eh, comencé a desarrollarme sobre en el, los cánticos fueron los cinco años a los cinco años ya, ya yo estaba cantando y luego a los ocho años eh, yo que tuvimos una campaña de, de, de niños perdón en Aguadilla, que de hecho ese video está por ahí, eh, que fueron mis primeras predicaciones, después Dios siguió abriéndome puertas, y donde yo vine a entender donde ya Dios tenía propósito conmigo fue alrededor a los 11 años.
0: A los 11 años.
1: Exacto, a los 11 años, ahí Dios comenzó a abrirme puertas a predicar en varias partes de la isla, en cultos, de, en cultos especiales, eh, no tan solo en la obra del movimiento misionero Mundial, sino otras iglesias y uh -huh. me invitaban. So, y a yo ver esos propósitos, y mi pastor viendo los propósitos que tenía conmigo, él se sentaba conmigo, me lo decía, yeah. mi mamá también. Y llegó un momento, sinceramente, Samuel, eh, cuando uno estaba en la escuela, alrededor de eso de 12, 13 años, ya que la escuela en Puerto Rico. Eh, es muy dura y más en el sentido en un ambiente donde eh, no nos ayuda a nosotros pues ya yo pues, el enemigo de las almas me daba duro literalmente en, las, en la escuela donde llegó un momento de que el diablo me quería eh, apartar quería que yo me apartara de los caminos del señor pero lo bueno es que yo tenía personas que me uh -huh. seguían eh, industriando me seguían eh, Aconsejando, y pues eso realmente vale mucho.
0: Sí, qué bueno. En esa edad exactamente que ya tú viniste a, a, a comprender lo que Dios tenía para ti a los 11 años, ahí es que eh, lo que es mayormente la edad de 11 años, mayormente ya cuando el joven, el joven comienza a experimentar, el joven comienza a ver cosas de otros ángulos que no lo veía y comienza a hacer preguntas. Y. y, y yo quiero saber may, mayormente ¿qué te diferenciaba a ti de esos niños de, de, de antes? No solamente, no solamente de, no, de los niños eh, que no son cristianos, sino ¿qué te diferenciaba de los niños que estaban en tu entorno?
1: Pues mira, lo primero eh, lo que me diferenciaba hacia los niños que no conocían a Dios eh, puedo decir primeramente eh, mi madre, tú dirás por qué, mi madre. Bueno, yo observaba a las madres de ellos. Yo era un niño eh, muy observador. Eh, me gustaba observar y realmente cómo eran esos niños y sobre todo las actitudes, cómo reaccionaban hacia las actitudes de los niños, porque hay padres que ven a los niños y no le dicen nada mm
0: -hmm. y
1: por más lo ven que que están haciendo cosas malas y todo y lo dejan y ahí está el problema. Y pues por eso yo, yo me identifico mucho con mi madre. Mi madre eh, siempre estaba muy a los ojos eh, hacia, la, hacia la escuela, miraba que cómo yo eh, andaba en la escuela, cómo era mi comportamiento. Y sí. pues realmente eh, me identifico también mucho entre los niños que no conocen a Dios. Pues a veces los niños hacían sus maldades eh, y pues no pensaban las consecuencias, desobedecían todos a sus padres y todo. Y pues y yo viendo que yo era diferente hacia ellos, pues eso me hace un poquito feliz, literalmente. Literalmente, porque hoy, hoy en día yo veo algunos de ellos y pues ellos pues no son nada. Y pues ahora ellos se dan de cuenta realmente, pues mira. Y de hecho yo he tenido esos niños que han estudiado conmigo y me han visto como yo he progresado por la gracia de Dios, y pues me han preguntado, me han dicho ora por mí, porque me está yendo muy mal, y pues eh, ellos reconocen de que anteriormente le iban mal, eh, por, por, no tan solo por su culpa, sino también por sus padres, madres que no se preocupan por ellos y este, por este su crianza, exacto, y por su educación y corregimiento, y pues yo tengo ahí desde, 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 desde pequeño que todavía los tengo y pues andan en mal paso. Y eso para mí es una tristeza.
0: Sí. Bueno, de verdad que tu mamá, de eh, eh, verdad, eh, tuvo, tuvo y... Y tuvo que, que enseñarte a ti el buen camino porque sabemos que ya cuando esa... Se... Eh, eh, la parte, la parte fundamental de, de ¿Sí? los padres eh, 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 es, es muy importante, la verdad es importante, y mientras tú has ido creciendo, y has ido creciendo, y te haya movido, ¿cómo fue el cambio de, de tuyo aquí a cuando sí, te a Estados Unidos?
1: Pues, mira eh, fue un poco difícil un poco difícil eh, dejar primeramente su tierra su tierra que más uno ama donde ya uno es criado uh -huh. donde ya uno conoce el ambiente no sí. y pues moverse a un lugar donde tú no conoces ni cómo vas a, ni vas a saber cómo te va a ir y más no, no saber el lenguaje so, eso pues literalmente eh, ¿cómo se dice? Trae preocupaciones, pero realmente eh, las iglesias allá me gustaban mucho, los jóvenes como compartí con los jóvenes de allá y todo eso pues me llenó de tristeza porque yo la sabía de que ya no pues, que ya no iba a compartir más con ellos eh, la razón de que yo me mudé para Estados Unidos, para los que no saben claro, eh, ocurrió el huracán María a eso de en septiembre de 2017, eh, que jamás pensaba. Nosotros no fuimos, nos fuimos afectados por huracán María, pero el desorden que había en Puerto Rico, de que no había comida, no había agua. Pues eh, mis hermanos acá en los Estados Unidos se preocuparon, eh, no había señal, no había comunicación para nada. Eh, al último que, fe, a, en el octubre comenzaron eh, a traer poca de señal y pues había poca comunicación y pues de momento mis hermanos acá se reunieron todos en Nueva York y acá mis hermanos también en Conérico se reunieron para sacar el pasaje y irnos para acá para una mejor vida y sí. pues nosotros pues yo y mi, mi mamá. mamá mi mamá y yo, corrijo claro eh, nos arriesgamos para acá me dijo, bueno, tenemos a nos, te, mi mamá. Dijo, ten, tengo mis cuatro hijos allá, eh, estamos aquí solos. Tú eres el único que me queda aquí. Eh, también en pensar en ti para, tí, para tí. que termine bien la escuela. Eso eh, que ella, ella comenzó a pensar en ella, sino también en mi vida. Y Ajá. pues eh, nos fuimos para acá en el mes de noviembre, el 17 de noviembre de 2017, eh, llegamos acá en el mes prácticamente, sí. yo eh, nunca había visto la nieve, mira Samuel San <ríe> eh, cayó nieve en, en diciembre, día de Navidad, y yo le pregunto a mi hermana, mira, cayó, cae nieve casi siempre acá, en día de Navidad, no, no, y pues fue la primera vez, y yo pues, me volví loco, dije eh, qué linda es Estados Unidos, pues comencé a experimentar un poco. Me gustó Estados Unidos, eh, el frío pues no me llevaba mucho porque había que llevarse, había que estar encima un montón
0: de abrigo Un montón de abrigos. Pero
1: sí, un montón de abrigo porque literalmente mi familia me decía, tú acabas de llegar a Puerto Rico, tú necesitas abrigarte bien porque si no te vas a enfermar y sí. pues mi familia es un poco exagerada tú sabes okay. este y llegó el momento de la escuela que ahí yo diría que ahí se me hizo un poco difícil, en el mes de enero eh, de 2018 eh, ya yo estaba en grado 11 eh, se me hizo difícil eh, porque me tocaron maestros que no sabían nada de inglés eh, tenía estudiantes eh, de mi misma raza de puerto rico puertorriqueña pero eran, eran jóvenes malafeosos en el sentido de que ellos sí sabían español pero no querían ayudar okay. y ahí estaba ahí estaba el problema entonces que uno al dar papeles escribir en inglés nos daban pruebas cortas y todo y pues yo me trancaba en todo eso porque el inglés eh, se me hizo muy... Sí, de hecho, se me ha hecho un poco difícil todavía. Sé, eh, se puede decir un 40% de inglés, todavía estamos en modo aprendizaje. Ah, pero, okay. ¿qué, quiero ¿Qué, le... ¿qué quiero decir con esto? De que realmente eh, nosotros los boricuas, nosotros los puertorriqueños, los que viven en Puerto Rico, tienen un gran privilegio, Samuel, eh, muchos boricos, muchos puertorriqueños y más puertorriqueños jóvenes. Eh, realmente, puede el puertorriqueño puede entrar y salir a Estados Unidos cuando le dé la gana.
0: Cuando Entonces, quiera.
1: ¿no? Cuando quiera. Entonces, hay, hay personas que desaprovechan esa oportunidad. Mi pastor acá, donde estamos ahora nosotros, mi pastor Reinaldo, eh, me contestó un testimonio que la pura realidad, donde un colombiano de 60 años, ya luchando, que va a seguir trabajando por cinco años para luchar por su seguro social, y ese colombiano le dice a, al pastor que mi pastor me cuenta de que decía los puertorriqueños tienen una gran oportunidad la cual no saben valorar es la realidad eh, uh -huh. muchos inmigrantes aquí en los Estados Unidos donde tienen que esconderse y luchar por su futuro, para su mejor futuro y para su mejor momento, verdad para su familia eh, el borigo, pues no sabe eso. Y pues, creo que mi familia, mi personalidad, aprovechamos entonces, ese, ¿verdad?, eh, lo supimos valorizar como se debe ser, y pues, por la gracia de Dios, eh, terminé mi cuarto año acá, donde realmente yo no quería terminar mi cuarto año acá, quería terminar mi cuarto año allá en Puerto Rico, eh, y pues, realmente Dios sabe la cosa, quién somos nosotros para detenerlo al tiempo de
0: Dios, ¿no?, uh -huh. Sí, la verdad que sí, que el, el, el puertorriqueño tiene una, un gran privilegio, una gran oportunidad que, que nace con, con ella que, que, que tiene la oportunidad de, 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 de coger todos estos beneficios que, que da eh, este país y, uh -huh. y la verdad, muchos quisieran quisiera tener ese privilegio y el privilegio de estudiar el privilegio de de, de salir, trabajar, entrar cuando quieran, de a trabajar. Y de verdad que es un privilegio. ¿verdad? Y como tú lo dices, hay, hay algunas personas, no todos, que, que, que no lo aprovechan, la verdad. Y, y partiendo un poco de un poco eso, ya, ya te has pasado por diferentes etapas eh, de tu vida. Que has pasado eh, por... por viento y marea, como, como decimos nosotros, y, y todavía ¿Qué? estás aquí, ¿cuál es la clave tuya eh, de, que te de, 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 de que te ayuda a permanecer aquí todavía?
1: Pues mira, eh, yo puedo decir primeramente que debe ser así en cada vida y más en la vida de un cristiano, eh, poner a Dios primero. Eh, creo que si yo no hubiese puesto a Dios primero, sobre todas las cosas Número uno, yo no estaría aquí y todas las cosas que yo tengo por la misericordia de Dios y por las cosas que yo estoy logrando, eh, pues literalmente pues, no hubiese llegado a donde he estado si yo no hubiese puesto a Dios primero. Lo primordial, la base, si tú quieres triunfar en tu vida, si tú, tú, tú quieres que las puertas se abran, lo primero tienes que poner a Dios y cuando tú le das lo de Dios y tú no le quitas lo de Dios, créeme que Dios va a respaldarte. Y pues... Realmente eso vale mucho. Una persona que quiere triunfar en otro lugar, en cualquier estado, aquí en los Estados Unidos, o en cualquier lugar, país, eh, nación, tiene que poner a Dios en delante. Si no pone a Dios en delante, eh, creo que puede haber un fracaso,
0: literalmente. Sí, la verdad que sí. Y, 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 y vemos, eh, siempre hay un, un no siempre están los ojos estos de la persona mayormente en, en el joven que se levanta en el joven que um, que quiere hacer un proyecto que, que predica que tiene que tiene como un en el que quiere eh, hacer lo bueno que quiere que yeah. ayudar en la obra y todo eso eh, ¿cómo tú sobrellevas todo eso de que todas las personas están atentas a ti, es la mínima cosa que tú haces, la mínima. Eh, el, 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 la mínima. aunque tú obtienes, como tú eres un joven que Dios a ti te usa, que tú eres un joven que. Eh, um, que predicas, y pues, ¿cómo tú sobrellevas eso? Porque a veces. Eh, Sí, claramente es, 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 es bonito y es hermoso cuando uh -huh. tú predicas, eh, oras por la gente, la gente te pide un consejo, la gente eh, eh, dice: Ah, qué bueno eh, 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 que estás en lo que viene el del Señor, qué bueno que estás que, que todavía perseverando y todo eso. Pero eh, aparte de todas esas felicitaciones y todas esas cosas y todas esas, qué bueno que te está manteniendo en, en la obra de Dios, ¿cómo tú sobrellevas? todos esos ojos que están sobre ti
1: eh, mira eh, toda la gloria es para Dios lo primero lo que, lo que tengo que decir otra cosa eh, todo cuesta un sacrificio sí, sí. Eh, realmente por el lugar donde yo esté por el lugar donde realmente que yo me siento bien no quiere decir de que yo ya pare lo que yo estoy haciendo que ya pare ya de hacer la voluntad de Dios porque ya me conoce fulano, porque ya me conocen los grandes, ¿no? Eh, esto realmente lleva eh, dedicación, eh, entrega por completo y sobre todo un sacrificio. Van a llegar momentos difíciles que se te va a entrar, eh, que de hecho muchos hoy en día jóvenes, adultos, evangelistas, pastores, que muchas personas los conocen y el orgullo se ha apoderado tanto de sus vidas que lo han, llegado, lo han llevado a la derrota y pues eh, realmente hay que mantenerse humilde eh, mira yo he tenido una experiencia yo tuve una, una experiencia muy linda donde eh, un niño un niño eh, que ahora mismo tiene su 17 años, realmente él se estaba empezando a criar conmigo. y tocaba batería, de hecho, él me enseñó ese niño, yo tenía 15 años, ese niño de 11 años, enseñándome a batería y pues es, ¿verdad? Con, con ese amor, con, con, con esa dedicación, ¿verdad? Él, él me enseñó a tocar la batería y pues... Y, esos procesos de que como él seguía creciendo, él seguía, ¿verdad?, teniendo un nivel alto, ve eh, esa, la envidia no se apoderó, ¿por qué?, mm -hmm. porque qué, qué bonito ver a un joven en tu mismo, eh, en, 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 en tu mismo fuego en ¿verdad?, envuelto donde tú eres, y sobre todo que lo sigue creciendo, eh, y eso es lo que vale mucho para mí, literalmente, la envidia, eh, eh, tratar personas eh, literalmente eh, no adecuadas, como que, ah, salte para allá, este, tú creciste ya mejor que yo, tú necesitas mi ayuda. No, eh, yo no soy de ese tipo de persona, por lo tanto, yo me alegro y sigo orando por esa persona. Eh, y nada, lo que yo estoy logrando eh, es eh, honra del Señor, donde los jóvenes ponen mi mirada. Mira, mi deseo es siempre, con la ayuda de Dios, el ejemplo a esos jóvenes, de que esos jóvenes van a ser aún más mejor que yo en los caminos del Señor, ¿me entiendes? Eh, también los que están afuera, eh, que ellos vean ese ejemplar que ejemplo de cómo yo soy cómo mi actitud que mi testimonio hable por, que, que yo no tenga que hablar mi boca para decir quién yo soy, que realmente mis actitudes, mis hechos mis conductas, pues hablen que, quién yo soy realmente y pues nada eh, Dios realmente es el que me ha ayudado sobre todas estas cosas, porque yo hago las cosas de Dios, trabajo para la obra del Señor, es por amor a la hora de Dios es por eh, agradecimiento ante, ante Dios, no para que el hombre me vea, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ese ese siempre ha sido mi deseo desde mi, desde mi niñez, y eso es lo que me ha enseñado desde mi niñez, de que cuando uno haga las cosas para Dios, sea para barrer la iglesia, sea para mapear, sea para hacer frente a cantar, sea para la predicación, a, que sea para Dios que sea para Dios, y sobre todo, y esto es muy importante para cada joven y para cada vida, eh, no tan solo para los jóvenes, sino para todas las personas que, ¿verdad?, eh, están en los caminos del Señor. Cuando uno, ¿verdad?, se vaya a parar al frente, sea predicar, sea a cantar, sea para leer un salmo, sea para orar, para las peticiones, o sea, lo que sea, pero cuando te pares, al, ¿verdad?, al frente, dar un consejo, lo que sea, uno tiene que estar bien con Dios, ¿me entiendes? Uh -huh. Y si uno no está bien con el Señor, ¿verdad? Y uno pasa cuando realmente desobedece a la palabra de Dios, cuando des desobedece, uno pega contra Dios y se para al frente y comienza, ¿verdad?, a cantar con esa libertad, o sea, viviendo una apariencia, pues eh, eso no llega ante la presencia del Señor uh -huh. y como eh, se puede decir que eso puede ser un, un juego extraño, ¿por qué? porque esa persona pues no se está sujetando a lo que Dios manda. Pero qué bueno que hay jóvenes, ¿verdad? Hay personas, adultas, damas, caballeros que eh, quieren agradarle al Señor. Y eso es lo que vale, ¿verdad? Cuando uno cante, ve que ese cuando uno cante, predique, pues eso llega ante Dios. Y eso vale un millón. Muy importante eso.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, eh, y, y, y partiendo un... Quiero entrar en un tema que ya se sale un poco de lo, de lo que es eh, tu vida. Yo quiero tocar este tema en este, en este, en este episodio. Eh, vemos mucha gente hoy en día que, que um, pedimos mucho, pedimos que el Señor eh, nos bendiga, pedimos que el Señor eh, eh, nos ayude y, y todo eso, pero en el fondo, no estamos disponibles. Eh, eh. ¿Qué tú crees eh, hoy en día de, de, de cómo está, no, so, no simplemente lo cristiano, no simplemente cada persona, sino en general las personas hoy en día que tuvimos vemos que, que queremos algo, pero realmente no estamos 100% disponibles? Pues, mira... Eh...
1: Una de las cosas que he visto mucho eso, de lo que tú me estás preguntando, eh, cuando realmente necesitamos algo, eh, siempre Dios está disponible para cualquier persona, para cualquier humano de este mundo. Pero cuando Dios nos llama o cuando Dios quiere algo, lo mejor, ¿verdad? O que realmente él espera de nosotros que entreguemos su corazón, pues no estamos disponibles como le damos la espalda. Uh -huh. Y pues yo diría que realmente eh, eso es como que una hipocresía. ¿Por qué? Porque a veces buscamos a las personas que, ¿verdad? Llamamos amigos, eh, que ese es mi mejor amigo, mi mejor amiga, que ese es fulano. De hecho, hasta nuestros propias familiares, ¿verdad? Que pensamos de que estén disponibles, pero no están realmente disponibles, y a veces nos desesperamos, y a veces la única solución hay que, ¿verdad? Clamarle a Dios que Él siempre está disponible, pero en la hora de verdad, cuando Dios nos pide algo, no estamos disponibles realmente el ciento. a veces estamos disponibles pero por conveniencia, mira, yo voy a estar disponible, yo voy, a hacer, yo voy a hacer esto porque esa, esa persona me hizo esto yo voy a hacer esto y no la disponibilidad de nosotros siempre tiene que estar al 100 sea la persona cuando necesite o cuando la persona no necesite ¿cómo así Jairo cuando la persona no necesite? pues mira, hay personas que necesitan aún estando callado y yo viendo la necesidad de que esa persona necesite una ayuda uno tiene que estar disponible ¿Me entiendes? A veces uh -huh. hay que hacer cosas, a veces hay que hacer cosas eh, ¿Cómo se dice? A veces hay que hacer cosas cuando esa persona no te la pida a ti, sino que tú puedas asombrar a esa persona, darle esa, esa sorpresa. Mira, aquí yo estoy, mira, te voy a dar esto con amor y cariño porque realmente tú lo necesitas. Y qué bueno que hay personas que aún, yo sé que hay pocas personas, yo diría un 40, 50% de esta población del mundo entero, pero yo sé que ahí hay personas que realmente están disponibles para lo que sea, y pues uh -huh. eso realmente vale un millón, porque tarde o temprano eh, eh, la, la vida o realmente se, se escucha mejor Dios, lo justo como esa persona disponible para lo que sea, y Dios le da, la, le da bendiciones, y hay momentos que nos dan la espalda, ¿verdad? posiblemente te ha tocado a ti que te ayudó a esa persona, y que realmente tú necesitas a esa persona, pues no está disponible. Te da la espalda, sí. pero piensas otras cosas. Y tú, tú, tú comienzas a analizar y tú dices, diantre, hermano, eh, esa persona tantas veces que yo la he ayudado, pero no, no, no. La solución no es hablar mal de esa persona, sino la solución es, caramba, sigue, tú sigues siendo igual, cooperador, siendo disponible para cualquier persona, porque, cual mira, en este mundo, todas las personas no son iguales. ¿Me entiendes? Uh -huh. Hay personas más distintas, lo que pasa es que hay personas con más amor y con menos amor, ¿me entiendes? Hay otras personas sí. que no les importa nada lo que tú haces, pero sí espera lo grande tuyo y cuando tú das lo, lo poquito tuyo, lo ven como algo, ¿verdad? Lo critican, mira este, mira lo que me dio, mira este poquito, ¿verdad? Eh, lo critican rápido cuando realmente uno lo da de corazón.
0: Y sí, porque hay muchas personas que están esperando que están esperando el triunfo para decir, ok, yo estoy disponible ya cuando la cosa buena están hecha Así eh, mismo pasa y... muchísimo en, 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 en las iglesias, de que, de que eh, quieren estar en la buena, quiero estar donde está la bendición, quiero cantar, quiero predicar uh -huh. y todo eso, pero no están disponibles para evangelizar, no están disponibles para para ayudar al pastor. Y vemos todas estas personas que hoy en día eh, quieren quieren um, quieren eh, que, que, que lo tengan cuenta, pero eh, cuando Dios te da la oportunidad, tú dices, no, espérate, yo quiero que me tomen en cuenta para pedir, que, que, que tú me tomes en cuenta para hacer estas cosa porque yo soy más de ahí. Uh -huh.
1: ahí es muy, pero que muy eh, importante, de que si tú no estás disponible realmente para del Señor, para lo, eh, lo más esencial para limpiar la iglesia, pero si te gusta de que los hermanos te vean al frente, pues realmente eh, cuando te paras al frente, pues Dios no va a ver eh, esa disponibilidad como debe ser. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eh, hay gente que especialmente cristianos eh, no, no van a, a esa habilidad en los secretos ¿cómo uh -huh. es eso Jairo? pues mira, eh, no es necesario de que mi pastor o la ungiera o cualquier hermano de la iglesia me diga Jai, eh, Jairo tú tienes que limpar la iglesia porque a, ya nadie ha querido limpiar la iglesia pero si yo estoy viendo cualquier ¿verdad? Eh, que los hermanos estén ocupados en sus asuntos etcétera o algo whatever eh, y yo veo que la, la, la iglesia necesita, o sea, el templo necesita ser limpiado. ¿Por qué yo no voy a esa disponibilidad secreto donde tú y Dios sabe? ¿okay? Uh -huh. Donde tú y Dios sabe que cuando llegan los hermanos de la iglesia, wow, limpiaron la iglesia, ¿quién será que se queden con esa? Pues, lo más profundo de tu corazón sabe de tú y Dios, de que tú fuiste esa persona que limpiaste. Y eso vale un millón, Samuel. Tener una disponibilidad en secreto, donde nadie lo sepa, créeme, eso vale un millón, y sobre todo también tener una disponibilidad con tu prójimo, porque ¿sabes por qué? Porque a tener una disponibilidad con tu prójimo y ayudar a, otros, a tu prójimo, tú puedes traer personas a la iglesia a través de esa disponibilidad con tu prójimo, es algo bíblico donde tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos, y pues, eso es parte de amar también a nuestro prójimo, teniendo
0: esa disponibilidad para lo que sea. Pero vemos que muchos dicen, por ejemplo, yo estoy disponible para fulano porque fulano es amigo mío, pero eh, fulano es amigo tuyo y las otras personas, porque la Biblia, la, la, la Biblia dice ama a tu prójimo como a tú mismo, pero dice ama a tu prójimo, no dice ama a tu amigo o ama a los hermanos en eh, Cristo, o ama a la gente de, de la iglesia, que queremos estar disponible solamente para Personas o ciertas cosas, pero no para lo otro. Queremos estar disponibles ya cuando vamos a decir eh, eh, la iglesia está creciendo. Decir, ah, yo fui parte de eso, pero cuando, pero cuando llamó para hacer todas estas cosas, para evangelizar, para eh, 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 hablar con personas, para visitar un hermano, para visitar un joven. Eh, ahí nosotros, no, 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 yo no, yo, eh, eh, este no es mi lugar, yo sí.
1: Ahí está el problema porque ahí entra un favor, favoritismo. Uh -huh. Al ser preferido, mira, porque esta persona, eso va, ¿verdad? Las personas lo pueden tomar en mal. Porque realmente si Dios, ¿verdad? No tuvo cohecho en el sentido de que Dios no tuvo preferencia con nadie. No tuvo preferencia con nadie para que, ¿verdad? Esa alma sea salva a través de él pues creo que nosotros no podemos hacer eso, porque ¿quién somos nosotros para tener preferencia? Para que alguien sea preferido. Ah, porque ese hermano ha hecho mucho más por mí, pero ¿qué tiene que ver eso? Uh -huh. Tiene que estar disponible para con todo el mundo, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia, sea con tus familiares o lo que sea, tiene que estar disponible para todo el mundo. Hay que alejarse de ese, pre, De preferencia, de que porque él es más lindo, porque él me hizo más favores que Fulano. No hay que dejarle, y últimamente, ya que usted, ¿verdad?, tú entraste en ese tema, se está viendo mucho eso en las iglesias. Vemos como hermanitas se juntan en un lado y comienzan a hablar. Eso, prefer... eso es, ¿verdad? Prefetirismo. Eso está muy mal de juntarse y sabiendo que el hermano necesita y usted, ¿verdad? Eh, viene, se reúne con otras hermanas allá a hablar, o el hermano en verdad no tiene nada y usted se lo da a otra persona que sabiendo que esa persona no la necesita y usted se la da porque esa persona hizo favor a ti eso está muy mal
0: Sí, de verdad de verdad que sí, y, y yo creo que nosotros debemos de, de estar un poco disponibles y, 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 y el mismo lema de, de este año de, del movimiento eh, no enseña mucho tal vez simplemente un, un lema eh, eh, un poco un poco de que sí es verdad eh, uh -huh. hay que estar disponible solamente decir amén, pero no, en serio ni en cuenta lo que te quiere decir uh -huh. estar disponible es
1: así hay que hay, hay que hay que actuar y más sinceramente eh, quiero especificar todo, ¿verdad? En el sentido a los matrimonios, a las personas que están solas, que no han conocido a nadie, pero que tienen, que Dios le ha dado esa sabiduría, ese entendimiento, que tienen ese fuego del Espíritu Santo, que han sido bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, que dicen, voy estoy esperando, ¿verdad?, que Dios me toque mi corazón para yo estar disponible para con su obra, para yo trabajar allá. Eh, para yo ser ayudante del pastor, no, no, no. O sea, eh, hay necesidad. O sea, uh -huh. lo, que, a, a, lo que realmente hay necesidad es de, de estar disponible. Exacto. No sé si ¿Me estás entendiendo? Uh -huh. Esa es la donde estás casiando realmente. Es estar disponible para la obra de Dios, estar disponible en todo, en todo, Samuel. Entonces, pues. Realmente esto entra en un conflicto porque al no estar disponible para la obra de Dios o para trabajar, para, sea para predicar, sea para cantar, para ser líder de jóvenes, para ser líder de damas, caballeros, etc. Eh, hay, siempre hay un obstáculo y ese obstáculo es la timidez. Ah, porque yo no sé esto, pero señor, ¿de ¿dónde vendrá la sabiduría? ¿Verdad? Como que entra esa duda adentrar la duda eh, no, no confías en ti mismo eh, comienzas a pensar cosas negativas eso es lo que realmente eh, hoy en día al ser humano y al cristiano eh, no deja de ser disponible, hay que dejar, echar todo eso a un lado y pararnos firmes pensar cosas po positivas ¿verdad? confiar primeramente en Dios, de que Dios verdad te va a usar como canal de bendición, y al tú, ¿verdad?, estar firme, ¿verdad?, eh, tú vas a tener esa disponibilidad. Señor, mira, aquí está mi vida, como dijo, ¿verdad?, eh, varios eh, autores de la Biblia, que todos lo conocemos, eh, tuvo, eh, ¿verdad?, eh, eh, esa valentía como el joven Rey David, que todos lo conocemos, ¿verdad?, que eh, había una escasez, de que quién, quién derribaba, ¿verdad? El el, el Goliath es, y él
0: uh -huh. qué
1: hizo esa disponibilidad. Yo yo voy yo voy y yo, ¿verdad? Este y quisiera que hubieran jóvenes, ¿verdad? Eh, Caballeros damas que se pusieran ahí disponible. Mira, falta. ok, yo estoy disponible para esto. O sea cualquier cosa
0: para la hora sí, yo estoy disponible y eso vale un montón, Samuel. Ajá, exactamente y a veces queremos, eh, queremos eh, lo, lo, las bendiciones pero no queremos eh, 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 pasar por el proceso de estar uh -huh. disponible uh -huh. la y que
1: eso sí. eso es un grave problema eso es un grave problema como vuelvo eh, repito, eh, Dios está disponible para nosotros pero nosotros no estamos disponibles para las cosas del Señor y eso trae problemas para con nuestra vida porque uh -huh. a veces Dios no da todo, sí, toma, estoy, estoy ok, toma, pero a la hora de verdad llegará el momento donde el Señor se va a cansar, y todas esas cosas que el Señor nos ha dado por su misericordia, va a llegar el momento, nos va a quitar, y cuando vayamos a alegar, Dios nos va a decir, pero caramba, yo te he entregado todo, y qué tú has hecho, qué tú has hecho productivo para la obra de Dios, ¿verdad? Eso tal temprano Dios nos va a llamar
0: a cuenta sí, porque Dios a cada uno de nosotros nos da nos da los los eh, en inglés decimos los tools, lo, lo, las herramientas para 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 continuar y seguir en la obra y está disponible no simplemente hablando en la obra en general, también a esas personas que no son cristianas eh, que, que no quieren una responsabilidad eh, de que creen de, es que ay, y eso es todo, eh, o yo creo uh -huh. en Dios y yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito recibir palabra de, de Él, y yo no necesito hablar con Él, yo simplemente creo en Él y ya eso es todo, y a veces necesita un grano un poco de disponibilidad para que Dios eh, haga algo en su vida y sí, la verdad que sí eh, y, y yo creo que que para aconsejarle a todas esas personas, a todos esos jóvenes, juveniles, niños, eh, damas, caballeros, a todo el mundo que está escuchando ahora mismo de que eh, necesitamos eh, estar disponible y no simplemente decirlo de boca y no simplemente decir amén, sino que eh, realmente hacerlo y mostrarlo con nuestros actos. Correcto, correcto. Y y
1: realmente, pues, eh, aconsejo a esos jóvenes eh, y no tan solo los jóvenes, a cada persona que escuche esto, eh, que hay que estar dispuesto para cualquier cosa. Cualquier cosa, eh, y no tan solo en la iglesia, también afuera. Y esos jóvenes que, que creen en Dios, nada más del Egito, uh -huh. oiga, dele la... Mirad, cuando usted dé la oportunidad a Dios, créeme que Dios no lo va a defraudar, por lo tanto, Dios le va a entregar todo lo que usted quiere, sí, pero el Señor quiere una disponibilidad tuya, que tú le entregues su corazón, tú entregues su corazón a Dios, y Él viendo ese acto tuyo, ese hecho tuyo, de que estás dispuesto para lo que sea, Dios te va a abrir puertas, Dios no te va ah, Señor, necesito esto, Señor te lo va a dar, Señor, necesito sabiduría, Señor, Dios te la va a dar. Y es una de las cosas, la verdad, de la palabra que, que todo lo que nosotros pidamos con nuestra boca, con fe, eso se sí hará.
0: Así Porque mismo.
1: Hay que, hay que tener una disponibilidad total.
0: Así mismo es, eh. y, y no hay mejor manera de cerrar con esas con esas con ese bonito consejo y esa bonita palabra que tú acabas de dar. Eh, la verdad que fue un gusto, Jairo, eh, hablar contigo, tenerte en el podcast. Eh, de verdad, muchas gracias por sacar de tu tiempo. Claro, claro. Gracias
1: por la invitación y que Dios me los bendiga a todos. Espero que pasen un lindo día
0: así mismo, eh. muchísimas gracias a todos y eh, gracias por escuchar eh, y nada, hasta aquí Espacio Podcast, nos vemos en el próximo episodio Dios le bendiga, bye
1: bye